0: Neste ano de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa três décadas. O ECA dispõe sobre a proteção integral das pessoas que estão nessas duas fases importantes da vida. Para falar dos avanços da lei nesses últimos 30 anos e os desafios que o Brasil enfrenta nessa importante política pública, eu converso com a advogada Maria Berenice Dias, que é vice-presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família e também desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu queria agradecer à senhora por participar dessa entrevista, desse podcast da Folha de Londrina. Muito obrigado, mais uma vez, pela gentileza de nos atender, doutora. Obrigada, eu te
1: agradeço, com
0: alegria já são três décadas desse importante instrumento jurídico e de cidadania, né? Eu queria que a senhora fizesse um resgate, a senhora que tem essa longa vivência na área jurídica, é, como estavam sujeitas as crianças e os adolescentes do nosso país antes desse, do ECA, antes dessa lei?
1: É, o ECA foi um marco, né? quase um marco civilizatório, em sede de do reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes, que antes não eram tratados como sujeitos de direitos, ou seja, uh, simplesmente eram relativamente capazes, sem um olhar mais atento de todos os qualificativos e toda a proteção de que esse segmento tão vulnerável uh, merece. E o ECA veio para dar efetividade à regra constitucional que garantiu com prioridade absoluta né, o, todos os direitos tenentes às crianças e adolescentes, com uma proteção especial que não concede a mais ninguém. Então, essa mudança de paradigma de valorizar crianças dentro da realidade delas, sabe, não mais assim com objeto de desejo, por exemplo, de pais ou de adotantes, enfim, mas ela como titulares de direitos, ele foi um marco muito, muito significativo. Ela foi uma lei de muita, muito vanguardismo, né, quando da sua edição há 30 anos atrás. Uhum. Provocou mudanças importantes, né, hum, mas determinou a aplicação de muitas políticas públicas. Uhum. E nós sabemos que até hoje, neste país, e agora mais do que nunca, né, por duas circunstâncias é, terríveis, está é, havendo todo um retrocesso nessa, na atenção a, a esse segmento, na maioria dos segmentos sociais, né, de, de, de exclusão. É porque a política é atual do presidente da República né, é. Ela é contrária à atenção especial em todos os segmentos, que é por essa questão terrível da pandemia, sabe, que gera um, um empobrecimento geral, gera um número grande de crianças órfãs, né, com a morte que tem acontecido, uhum. e continuamos sem nenhuma preocupação com relação a isso.
0: Vamos entrar nesses dois temas, né? Questão atual do país, né? do debate ideológico e, e também da questão da pandemia. Mas antes eu queria que a senhora fizesse, é, é, levantasse quais os principais av os avanços trazidos pelo ECA na educação. O acesso à educação avançou nesse sentido? O que, que o ECA possibilitou em relação na questão educacional?
1: Sim, veio garantir o um ensino universal e gratuito a todos os crianças, como obrigação do Estado né, de garantir essas, é, a, essa adoção, mas, não, mas a partir da primeira idade. Não, como deveria, no meu entender, garantir, por exemplo, acesso a creches né, na, na idade pré-escolar. Não, só a partir dos seis anos de idade, que crianças são obrigadas a estudar e o Estado é obrigado a lhe conferir uh, direito de acesso e transporte, inclusive, às escolas, né, quando elas não conseguem ser matriculadas nas escolas perto da sua casa. Isso deveria gerar um número, uh, ao menos perto de zero, de crianças uh, uh, analfabetas. Sim. Nós sabemos que essa não é a realidade desse país. Que era porque nós não temos escolas que atendam a todas as localidades, que era porque não temos meio de transporte para essas crianças. Né? As prefeituras que devem fornecer esse transporte para as crianças ela não é efetivo e não há é um controle maior com relação a isso. E tem também a questão do trabalho infantil. E ainda é algo que existe e que não é devidamente penalizado uh, nesse país. Crianças, infelizmente,
0: é, é, muito trabalho. A exploração do trabalho da mão de obra infantil ela se dá de que forma atualmente? Porque muito foi no, na, na agricultura, existem outras formas de, de exploração infantil que ainda é, é, persistem no país, doutora? É,
1: existem principalmente nas zonas rurais. Né? Uhum. As crianças trabalham desde muito cedo, né? desde... Cana de açúcar, coleta do, de, 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 de frutas, por exemplo, no, no café, uhum. é um, elas ficam juntando do chão os grãos que caem né, e colocam em garrafas, Isso, a partir dos três anos de idade, eles já fazem esse tipo de trabalho. Ah, nos, nos carvoeiros também, as crianças trabalham. Enfim. Essa é uma realidade que ninguém quer ver, mas muito, muito severa. Claro que. Eu até acredito que não, enfim, não seria o desejo dos pais que os filhos trabalhassem desde tão cedo, mas mais uma necessidade das famílias. Porque, assim, ó, o que, que nós temos no país? Ah, nós não temos um controle de natalidade, como a Constituição Federal assegura.
2: Uhum.
1: Ah, não temos métodos contraceptivos. Não temos uma educação sexual apropriada né, nas, nas escolas. Sabe? Não temos é, também assistência mais perto é, das famílias. E temos a proibição da interrupção da, da, da gravidez, uhum. né, como se isso fosse uma forma de banir o, o, a interrupção, né, o aborto. E, bom, e acabam, então, nascendo crianças contra o desejo, a possibilidade dos pais de de, terem, de cuidarem esses filhos e darem para eles uma vida com uma certa dignidade. Né? E mesmo quando, uh, principalmente a mãe, né, que essa é uma realidade bem materna, os pais uh, não participam muito né, do nascimento dos filhos, uh, uh, reconhecem que não tem condições, não vão poder ficar com os filhos. Eu até acho que isso é um gesto de amor, não, sabe, não dá para a gente... Uh, demonizar uma mulher que entrega o seu filho para a adoção,
2: uhum.
1: porque eu acho que ela entrega porque ela não tem condições, não é o um momento da vida dela, sabe, quer entregar para alguém uh, que tenha, que deseja que esse filho, que eu sempre tive são pessoas que esperam um filho muito mais do que nove meses, que né? esperar mais de nove anos, uhum. uh, e mesmo assim, esse desejo às vezes não, não, não se realizam. Porque as crianças entregues à adoção, elas acabam, acho que esse é um dos pontos mais neurálgicos do ECA, né? Uhum. Elas acabam ficando institucionalizadas muito tempo. Primeiro tentando fazer a mãe se convencer a ficar com o filho, depois vão atrás do pai, se tem algum tipo de, de problema de inserção social, de dependência e tófica esperança, não vão atrás de parentes que a criança não... E a criança acaba crescendo nos abrigos absolutamente invisibilizadas, o processo de adoção é algo terrível nesse país. Nós temos um contingente, ao menos, uh, relacionado de mais de 50 mil crianças. A, eu até entendo que, pelo que se vê, é mais do que o dobro disso. E agora, na época do está pior ainda, porque os processos nem estão andando. No né? uhum. país inteiro tá nessa recolocação. Então, em termos de, de situação das crianças, olha, mas é bem complicado, ainda que o ECA tenha sido um grande avanço. Mas não adianta se não existe uma responsabilidade, né, um comprometimento uh, social e político de que temos que dar um olhar mais atento uh, para essas, essas crianças.
0: Né, é é, é o problema... Está na... ...como cidadão. O problema está na legislação ou do das respostas das instituições, dos envolvidos? Qual qual que, é, que a senhora falou que esse é um dos principais gargalos ainda do ECA, a questão da da, 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 da morosidade no processo da adoção, né? Qual qual
1: é, Esse é um dos temas agora, assim ó, mais é que mais deveria bebê tem, tem, tem se preocupado, né? Criou até o projeto Crianças Invisíveis Uhum. para chamar a atenção da própria sociedade, sabe? Porque, assim, essas crianças, elas, elas não interessam porque elas não votam, elas não são vistas, elas não, não fazem rebelião, não queimam colchões, uhum. sabe? E tem aquela falsa ideia, absolutamente equivocada, de que, bom, as crianças, elas saíram da companhia dos pais por algum motivo, né? ou por terem sido abusadas, sujeitas amostradas, ou por possibilidade dos pais de, de criar, e parece que aí está tudo bem. Não está tudo bem, porque essas crianças não têm um lar, tá? não têm aquele aconchego indispensável e que está comprovado que bom um desenvolvimento uh, de uma criança vai se tornar um, um, um adulto uh, equilibrado, Tadio emocionalmente, ela precisa ter esse contato. Porque, assim, essas cuidadoras, elas têm um trabalho de, de rotatividade, onde não se apagam as gulhas dentro dos abrigos, e existem casos de maus-tratos, que é até de abuso sexual dentro dos abrigos, enfim, essas crianças se perpetuam lá. Então, elas ficam muitos anos no abrigo, e esses processos são extremamente morosos, é, de destituir os pais do poder familiar e permitir que eles sejam adotados, e sempre acaba se colocando a culpa nos adotantes, porque os candidatos à adoção é um número muito maior do que as crianças disponíveis para adoção.
2: Uhum. Então, assim, ó, o
1: Estado lava as mãos, às vezes, assim, ah, não, mas é que também, assim, ó, as crianças estão lá, mas quem quer adotar não quer aquelas crianças que estão lá. porque que assim, as pessoas têm o filho idealizado, o filho sonhado, né? uhum. busca a adoção. E se não tiver chance de conhecer, de se aproximar, de, tá, de ver quem são essas crianças que estão nesses abrigos, ela não vai mudar o tal do perfil né, que ela diz, qual é o que ele deseja. Então é por isso que daí o nome do projeto é Crianças Invisíveis. Uhum. E, e, e as crianças acabam crescendo pela morosidade do processo e se tornam quase inadotáveis. Então aí com 18 anos elas são literalmente despejadas para a rua, sem nenhuma experiência de vida do lado de fora, porque elas estão praticamente aprisionadas. É, a maioria delas não chega a, a conseguir acompanhar a escola, né? um, um contingente muito grande de crianças analfabetas, que não tem quem acompanhe. Os estudos, os temas, enfim, e a, 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 a vida comunitária dentro, que não é a vida né, do lado de fora. Então, o que, que acontece? Os meninos acabam, muito seguidamente, a experiência que se tem, os exemplos que se tem envolvidos no tráfico, e os meninos na prostituição. Então, essa é uma realidade muito perfeita que o ECA não conseguiu superar. Até se entende que foi uma lei escrita 30 anos atrás. Onde havia uma, um conceito de que, bom, tem que se preservar o vínculo biológico, as crianças têm que ficarem dentro da sua família natural. Uhum. Não é assim, né? Porque se a família não tem essas condições, a gente tem que olhar para a criança, que é o objeto. Né? Então, tem que ver como é que ela fica melhor. Será que ela tem que ficar durante dois, três anos esperando para ver se alguém da família vai querer ficar com ela, para depois começar todo esse procedimento ela ser é restituída e depois de, de... depois que chega aos oito anos, nove anos de idade é de serem adotadas, né? Uhum. E aí, então, culpa os adotantes, aí, com isso, o estado lava as mãos. Então, é dentro desse quase círculo vicioso que nós nos encontramos nesse momento Eu acho que essa é a grande crítica que se que sabe que merece o ECA, porque todas as mudanças que foram feitas não atenderam a época E a alegação de todos os poderes e de todas as instituições, ah, nós não temos dinheiro para sabe, implementar políticas públicas mais eficazes,
2: uhum. que no
1: fundo era o que precisaria, né? essas, essas avaliações que são feitas não existem técnicos. Então, o que fazem os juízes? Vão atrás uh, ou da faculdades, que fazem estudantes de psicologia, de ação social, ou no, no outro vão atrás do prefeito que disponibiliza e contrata alguém. Né? Mas, sabe, sem ninguém, não tem qualificação com isso. algo trabalhos extremamente precários. Uhum. Então, já são quase feudos que Eles têm interesse para com as crianças que eles recebem por criança, que fica institucionalizada. A É do um Grande Sul, no mínimo, um salário mínimo por criança, então, onde tem 20 crianças, isso é uma renda significativa. Sabe? Todos. Sabe? Mas você foi muito ruim. Entendi. <risos> eu até nem queria falar sobre esse Sra. aspecto, tem que falar um pouco sobre o aspecto positivo, é. mas essa é a realidade da vida como ela é.
0: Sim, tem os avanços e tem os desafios aí daqui a, ser, a serem superados. Sim, sim. A senhora falou que esse é um dos principais gargalos, ou o principal na, na visão da senhora, né como jurista da área, é a questão da, é, da adoção, a senhora falou do trabalho infantil, de um gargalo também na educação, que é o déficit ainda né, de vagas nas creches, né da, na pré-escola. Queria falar um pouco também da questão da saúde, porque a gravidez precoce ainda é é muito comum no país e um problema também a ser enfrentado. Né? Deve ter de, alguns, teve alguns avanços nessa área, diminuição de casos, mas como o senhor avalia a política agora? Vamos entrar um pouco no, nesse, no governo atual, a política conservadora da ministra Damares Alves, que abrange as passas da mulher, família e direitos humanos recentemente o Ministério lançou até um programa para estimular os vínculos conjugais da família brasileira, como que a
1: senhora é, avalia? Pois é, esse... foi, foi editado agora essas, essas duas portarias dela, criando uh, tentou criar alguns órgãos, quase de fiscalização uh, da família sem nenhuma atenção para essas questões que são importantes depois assim, ó, surgiu essa crença absolutamente injustificada, infundada, ah, eu, eu diria assim, quase criminosa, que falam da tal da, da ideologia de gênero, isso não pode ser debatido nas escolas, ou seja, educação sexual por causa da ideologia, não se pode. E, e, e evitar a gravidez na adolescência, evitar a própria violência doméstica, né, que, é, acho que é uma das maiores chagas da nossa sociedade, os números são absurdos. Sabe, os, as crianças têm que aprenderem essa distinção né, que existe social entre homens e mulheres, né, de que ele não pode ser o dominador e ela submissa. Assim, é esse reequilíbrio sabe, que elas não têm a vivência dentro do, da casa delas, que ela tem que ter na escola. Então, sabe, está simplesmente proibiu, já tem quatro decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é inconstitucional vedar a educação sexual no âmbito das escolas, mas né, a maioria das escolas, por orientação sabe, dessa, uhum. desse próprio ministério, do próprio presidente da República, enfim, eles simplesmente não estão ministrando. Então, houve um avanço... Um aumento muito grande em termos de gravidez da adolescência, e isso aí tem o aí efeito eu, eu é duplo, né? Porque, Assim, é tanto com relação à mãe, que com isso ela tem que ter os estudos, ela não, tem, não consegue levar, sabe, continuar se desenvolvendo, tem que estar cuidando do filho, não tem creche para colocar crianças, então a vida dela nem que acaba. Elas sendo jovens, a maioria das vezes os pais também são jovens, são que não trabalham, que não tem como ajudar no sustento do, do filho, nem que acaba a vida dessa mulher e, e isso acaba se refletindo na vida da criança, que vai levar uma vida marginalizada, né? Uhum.
0: Então, a, acaba essa, a ignor... na
1: adolescência tem esse, é, tem esse efeito toco. Uhum.
0: O Ministério acaba ignorando também os métodos contraceptivos, né? Enfim, não só a gravidez, como outras doenças acabam ocorrendo também entre adolescentes. Sim, é, o
1: Estado está absolutamente tá, uh, insensível a isso. E existe algo que ainda mostra assim, como nós ainda vivemos num país absolutamente discriminatório para ser uma mulher, o direito da mulher. Né? Por exemplo, para fazer uh, a lacadura de trompas enfim, que, uh, de uma maneira absurda, não se permite, é a regulamentação do Ministério da Saúde, não se permite fazer uh, por ocasião do parto,
2: uhum.
1: né, é o que sabe, não, não há uma justificativa, e tem uma limitação, tem menos de quem tem mais de dois filhos sabe que pode fazer, enfim, depende da idade, quem tem mais de 25 anos. E, então, assim, ó, como acaba sendo uma intervenção elitista, Uhum, seletista, então quando ela vai fazer, ela já está grávida de novo. Uhum. Né? E é mais complicado. E assim, ó, precisa da autorização do marido para a mulher fazer, sabe? Não entendo muito por quê. Porque o homem para fazer a bertolectomia não depende da autorização da mulher. <risos> <risos> então, sabe, é toda todo esse, esse contingenciamento complicado, assim, sabe? Uhum. E vejo uma, uma estagnação por conta dessa chamada pauta de costumes, que é absolutamente retrógrada, está ligada a princípios religiosos, uhum. injustificada, é um movimento que se vê no mundo inteiro, né? o mundo muçulmano, isso é muito severo, e isso vem se expandindo, né? e atualmente no Brasil, de uma maneira também muito severa, muito perversa. E uhum. isso acaba gerando esses bolsões de crianças, sabe, que nós vivemos largadas, tem praticamente chance de se de se desenvolverem sabe, de uma maneira tardia E também assim, ó, sempre houve no país um trabalho importante das ONGs, das organizações não, não governamentais. sim E nós conhecemos, todos nós sabemos, e está é bem divulgado a imprensa, que auxiliam, que prestam serviços, e vão, e vão nas comunidades, emissam aulas, está todo um acompanhamento de, de, do inverso, que também é uma coisa que precisava ter, essas crianças precisam passar o dia inteiro na escola, para eles verem trabalhar, hum. e tal, e, e eles fazem, e agora o, o atual governo tirou todos, todos os subsídios para para essas, essas organizações que não é, têm mais aporte financeiro
0: nenhum. Se ele tira a participação dessas instituições, deveria, em contrapartida, se ele considera que não está sendo adequado o trabalho feito, investir e, 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 e adotar um orçamento adequado e investir nessas políticas públicas ou, por meio do governo, então, né? Mas isso não está acontecendo.
1: Não, e eu prefiro, eu, eu confesso, que eu entendo que feito por organizações não governamentais são trabalhos mais bem feitos, por pessoas uhum. mais comprometidas. Sabe? Eu acho que o, o serviço público em geral, sabe? o Estado é um mal administrador Sim. De, de, de políticas é, perenes, que assim, se prolongam no tempo, não acho que seja, sabe? acaba criando um número exagerado de funcionários públicos claro que não tem esse comprometimento, que às vezes vão trabalhar é, para ter um emprego, um emprego uh, vitalício, que é um serviço público, eu não entendo muito sabe que existe essa, essa, essa segurança do emprego, enfim, Mas, assim, eu porque então, assim, ó, se acha que está mal, que não está aplicado, então é difícil ficar isso, sabe que está, eu não precisava tirar os recursos, Sim. Essa, sabe, esse foi um golpe muito, muito severo. E que os, os reflexos nós vamos ver daqui a um tempo, né? Muito, muito, muita pouca gente está conseguindo uh, se manter e continuar fazendo. E agora, então, com essa questão da pandemia, as coisas todas se complicaram. Então, quem dependia sabe, do auxílio público e tal, da população né, para levar os seus projetos, enfim não está conseguindo. Então, e também o governo, nesse aspecto, não está dando o devido respaldo. Esse auxílio emergencial, olha, da forma como foi implantado, da forma como ele foi pago, isso é uma vergonha que mostra falta, sabe, de controle do Estado, para dizer que foi um programa do, do governo federal, uhum. sabe, não pediu o auxílio dos governos municipais, que mais ou menos tem o né, é, controle da, da, das populações, sabe, deu o que deu, né, milhares de pessoas receberam, sem ter direito, funcionários públicos, quer dizer, não sei que programa foi esse que não fez esse tipo de cruzamento, que é um cruzamento é elementar, né? e, em compensação, negou... As pessoas um... que
0: precisavam, não? Um contingente grande, né? É.
1: Exatamente. E também é assim, só, esses subsídios que, 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 que prometeram que tem o dinheiro para pequenos e microempresários, sabe, também não estão também não tá, não sendo gerados.
0: São muitos é, os sabe. impactos, então, né, doutora, dessa pandemia muito, na realidade das complicado. famílias, isso. das vidas das crianças. E isso acaba
1: se refletindo mais nas crianças. Sabe, uhum. Que deveria ser o maior, o maior enfoque. Nesse, nesse sentido, isso nós não nós temos.
0: Uhum. Eu queria falar é, de outro, fugindo um pouco da área da, é, que a senhora atua né, em relação à família, adoção, um pouco falando da área criminal, nesses 30 anos também houve muitos ataques ao ECA, muitos críticos, até políticos, que, que defendiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, acabaram, nesse ao longo desses anos, dessas décadas, culpando o Estatuto pela criminalidade e a violência entre os jovens. Como a senhora analisa esse debate? Isso ainda, é ainda... Sempre, sempre volta, né? Esse debate. Sempre volta. É. Uhum. Mas, assim,
1: ó, não tem nenhum significado a redução uhum. da, 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 da maioridade. Não tem, porque... É, em vez de ir para essas instituições que também não funcionam, né? Mas, mas elas não são tão ruins quanto os presídios em geral é tirar a gente colocar num lugar é colocar em outro lugar a proposta é interessante né? são aplicadas não são penas, são medidas sócio-educativas onde nesses espaços que, esses, que os jovens ficam sabe, eles têm oportunidade de sair de lá melhor do que entraram não é o que acontece mas Sim. nos presídios é pior ainda, uhum. né? Por causa dessas dessas facções que dominam os presídios uh, do Brasil do jeito que está. Então assim, ó, não é com a redução da, 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 da minoridade que se vai uh, se vai conseguir contornar essa essa, essa situação. Sabe que, assim, eu assim, acho que o problema não está aí. Para mim está ainda na falta de controle do Estado. Sabe, que não tem uma política de cuidado pra, com as suas crianças desde sempre, desde antes de nascer, desde para não nascer, se essa não é sabe, a contingência da mãe, e ao nascer não há nenhum tipo de acompanhamento. Né? Nós sabemos que existem números muito significativos de violência contra as crianças dentro do ambiente de casa sempre tá, se preocupe com isso, e nos outros países né, é, do mundo, um pouco mais organizados, as, as crianças não são proprietárias dos filhos, como aqui no Brasil, acontece o que acontece, ninguém sabe o que acontece dentro de uma casa, uhum. sabe, é, o príncipe da, da, da Inglaterra foi para casa com o filho, um dia depois bate uma centro social, que eu quero olhar a criança, tirar a roupa da criança, um dia depois vai outra. Entende? Eles é, participam, são atentos à criança. tem que ter creche para né, que, que trabalhar, você tem que ter escola de turno integral. Entendeu? Então, daí deságua no é, que deságua. Né? Crianças ficarem soltas, bom, e acabam se envolvendo com outras e tal, e cometendo infrações. Bom, eu digo, ah, não, então a solução vai ser de 18, para essa isso não vai mudar absolutamente nada. Eu acho que até acontece que vai Não dá para dizer que alguém, sabe, com 16 anos, já tem, assim, toda uma personalidade formada, para ter plena consciência de que, bom, o que andou fazendo não deveria ser feito. Mas também, assim, ó, dentro dessas instituições, sabe, ele não tem o um acompanhamento que mereceria ter de escola e também psicológico e tal para uma reinserção dele na sociedade de uma maneira sadia como também alguns presídios uhum. né? então por que tu não me pergunta uma coisa que eu tenho uma resposta mais agradável <risos> <que eu
0: tenho? risos> não na verdade assim é, são 30 anos de muito trabalho né de, de muitas conquistas né, nessa nessa área da criança e do adolescente a proteção né dos direitos mas ainda muito trabalho a se fazer, e isso precisa não só do, dos políticos, né, das, das instituições, do estado, mas também da participação popular, pelo voto. A gente está em ano de eleições municipais, onde as pessoas vão escolher vereadores, enfim, que vão trabalhar, fiscalizar, né, propor leis. Então é, isso tudo tem, tem que ter a participação de todos, né? Para poder formar essas crianças para o futuro, né, doutora?
1: É o que eu vejo assim, ó, também assim, ó, uma, uma pouca participação da sociedade, né? Que, que, se, eu sempre dizia assim, essas crianças abandonadas, elas são filhos de todos nós, são os filhos do Brasil, já que essas crianças não têm pais que sejam responsáveis. Então, assim, ó, existe um programa fantástico, que é o tal com criança, onde parte do imposto de renda, em vez de a gente pagar para o governo federal, a gente a paga para instituições fica dentro do Estado para instituições que cuidam de crianças. Mas, assim, ah, primeiro lugar, isso nem é muito divulgado e muito menos as pessoas sabe, fazem isso que é alimentar. É, é, é botar mais um comando na hora do imposto de fenda. Ah, então, assim, oh, eu, eu, eu vejo, acho que não há, às vezes, assim, esse comprometimento e nem essa divulgação Bom, nós vamos ter que investir nesse segmento. É o cidadão da manhã, a criança. Né? Então, assim, existem algumas ferramentas e algumas são importantes. Essa é a né Precisamos desse tipo de, de participação da sociedade. A gente sabe o volume enorme de investimento que é pago. Né? Então, por que, que 10% ou até 10% se fosse as pessoas contribuíssem, sabe, de uma maneira consciente para esse com um criança que tem uh, todos os estados, é um programa nacional, e que, teve, assim, olha, se que fosse para essas instituições, certamente, os nossos problemas, sabe, diminuiriam muito, de uma maneira muito significativa. Porque se hum. acaba desabando, é falta de verba. Ah, então, assim, nós temos agora essa lei de limite dos gastos, né, do teto de gastos. Então, restringe muito. E aonde é, e é se retira mais é das áreas sociais, né, que não tem grandes reflexos. Sabe? A pandemia, enfim, sabe? Então, em várias circunstâncias que isso vai apequenando sabe? a participação um pouco mais ativa e efetiva né, da própria sociedade. Então, se temos problemas na esfera uh, do executivo e temos na esfera do legislativo, em termos de administração, e maior, mas também tem a falta de comprometimento social, uh, sabe, de uma maneira um pouco mais permanente, um pouco mais efetiva, porque o povo, assim, o povo é generoso, a gente está vendo agora, né, uhum. sabe? todo mundo contribuindo, todo mundo vai, sabe, as pessoas sendo mobilizadas, sabe, elas, elas, elas de fato participam, sabe, mas acho que às vezes a falta de conscientização das pessoas de que assim, olha, tem coisas que dá para fazer. Acho isso importante, sabe, que essa essa motivação fosse feita, que no fundo é do que você está fazendo, do que nós estamos fazendo hoje aqui agora, né, falando, sabe, da, da importância e da necessidade da sociedade assumir um pouco a sua responsabilidade também. Não pode, pode dizer assim, ah, isso aí é o Estado, o governo que me conta, isso eu não tem nada a ver com isso e tal... Não, as coisas não são assim porque os problemas vão vir bater nas nossas
0: portas. Né? Não, mas por isso é, import é, é importante essas datas que a gente, a imprensa, de modo geral, as instituições, tocam no tema, né? acabam tocando tebu a importância do, desse instrumento, mas não é um instrumento escrito lá no passado, ele é um instrumento que vai sendo construído junto com a sociedade. Né? Sim.
1: E que uh, ele é, várias vezes ele já foi alterado
2: uhum.
1: algumas coisas muito positivas é, eu estou trabalhando mais de perto com a adoção não, 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 não aconteceram um grandes avanços mas acho que precisamos sabe, continuar buscando esse aperfeiçoamento sabe, discutindo e tal sabe, e nós temos assim, muitas entidades, muitas entidades voltadas que não falam entre si uhum. Né? então também isso dificultava, as coisas tinham que ser um poucas vezes assim, um pouco mais uh, afinadas, né? mais harmônicas, há porque às vezes há uns buracos, algumas lacunas por essa falta de, de, de comunicação entre entidades para se fazer um trabalho uma efetividade um pouco maior.
0: Tá certo, vamos conversar, trabalhar por esses avanços, doutora. Maria Sim. Berenice Dias, muito obrigado pela entrevista à Folha de Londrina sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado e até a próxima. Ah, foi uma alegria.
1: obrigado. Um
0: abraço.